Здравейте, драги слушатели! Добре дошли на епизод на Бугър Бугър Беклогри, където върхолици дръкат глупости най-вече за видеоигри. Аз съм ваше личен психат Дракон и днеска е тук и... Шамата! Ой, отцапа ли? Да! Отцап пуш, как си бе? Бивам, бивам! Уу! Зе да идваш често! Да, да. те кефи тука! Ами, да, кефи ме, кефи ме. Mm. Да не споменат само, че имах и друг повод да, да дойда до тук, а, а, в който е да си изкарам личната карта отново, но няма нищо. Няма нищо. Зато лична карта се изисква, като трябва да ходиш в тъмната безна осветявана единствено от монитори и екрани. Да, наречена бърлогата. Mm. И нищието също, и мракът, и всякакви други неприятни названия, които нямат споделено с нашите слушатели. Това може да е мрачен епизод. Мисля, нещо такова да е. Ще ги видим тия неща. Ще ги видим. Да. Какви ги правиш, бе, муж? Би, бивам, бивам. А, да, тия, тия дни малко повече наблягаме на тиграта, да вземем да я релизнем скоро. Сега пуснахме едно демо, всичко е наред. И така. Пъблишърите, там твоите шефове, позволяват ли ти да споделяш с служателите име? Това, Ще споделя мал, мал, малко по-нататък, като е добре, малко добре, по-излезе. Добре. Да. Ами, почвай ги! А, какво да почвам? Какво да почвам? Имаше, имаше един слушател, който беше казал нещо за игри с зомбита. Това ли ще е епизода с зомбитата или ще е нещо по... По-нататък. По-нататък, добре. Да си, да си пази за, за това. Пази си зомби-ствеността. <laughs> ами, какво да почнем? Обрадин беше ли играл? Още не още не. Е, добре. Добре, да се върнем все пак малко назад с... с... Кажи за... на слушател за обрадин, аз ще се запуша с... ушите и когато приключиш му потупа. Ама да. то няма да е се спойли, просто ще разкажа за какво е. Така става. Е, това... да. <laughs> Хуайде, малко, малко. Хайде, малко. Добре. <clears throat> The Return of the Obradin. Return ли беше или Voyage ли беше? Май беше Return. Return, окей. Обърдин uh, е много такава специална различна игра. Uh, толкова готин арт стил направо да се посаре човек. Да, да. Играта е черно-бяла, малко като uh, на стар телевизор с нежинките. Горда mm. от това е графиката. Аз даже не мога да го опиша. Трябва да го видиш, че го... Да, да. Той е в момента и много ясно в съзнанието, защото стилът е много запомняш се. Но как да го опишеш? Да, и, и то това е много... Uh, в тон с играта, защото ето сега да казваме за какво е играта, uh, в играта ти си нещо като детектив, uh, който си изпратен на някакъв uh, кораб, uh, който е uh, призрачни кораби ли се наричаха тия, които... Кажи го, че е призрачен. Призрачен кораб, да кажем. На, uh, на борда му няма никой. Обаче всъщност uh, е имал страшно... Т.е. цял един екипаж от 50 плюс човека, е бил на кораба и ти имаш данни за този екипаж. Имаш снимка с а, всички, а, групова снимка с всички хора на борда, обаче ти не знаеш кой кой е бил. И задачата ти като, като детектив е да а, да възстановиш малко в малко с един магически улиц, един магически компас помените на различните хора в различните моменти и Общо сето с, с това разследване да видиш какво точно е станало. 
А са станали много неща, защото явно всички хора а, на кораба са умрели по един или друг начин. И то в това ти е играта всъщност да, да разбереш как са умрели и, и защо. В смисъл, какви са били връзките между тях. А, примерно, първата сцена, която ти показва и, и, и важното е, че сцените ги показва в разбъркан ред. Тоест, първата сцена, която ти показва е от края на историята. Може след това да има някаква сцена от началото на историята. А, и точно твоя работа е да напаснеш кое след кое се случило. Последната сцена убиват капитана и ти един вид разбираш, окей, това е капитана и може да, можеш в дневничето си да запишеш. Капитана се е казал, еди как си, а, у, умрява е от да кажем, промушен от корабна мачта или прострелян и всичките неща трябва да ги запишеш а, и ако си правилно а, направил догадката. Да ги запишеш в самата игра или ти реално физически? В самата игра. Имаш дневниче, в което mm-hmm. посочваш нали, от там падаш списък какво точно се е случило на човека, как се казва и нещо. Имаш едно трето поленце. Mm-hmm. Да. И е много интересно, защото ти чуваш, чуваш някакви а, нали, откъслични неща от спомените. А, чуваш как различните хора на екипажа са си казвали Е, внимавай, внимавай, примерно това ще удари. В следващата сцена виждаш, че това наистина го е размазал някакъв топ или нещо подобно. В последващата виждаш, че някакво морско чудовище ги е нападнало. И всичко това са спомени и за това да се вкараш в, в а, обувките на тези хора, които са имали тези спомени, много ти допринася точно този черно-бял стил. Всичко е все едно, случва се в миналото и ти един вид пак го преживяваш. Много е, много е готина. Една от най-добрите детективски игри, които, а, които съм играл. Сега за детективски игри малко е, малко е спорен жанра, какво точно се има предвид под детективска игра, но, но това е, това е много, много се доближава до реално а, ня- някакъв детектив, ако тръгва да разследва някакъв случай, какво ще направи. Тоест, вижда, вижда сцената пред себе си и сам си во- изважда изводите. <към> много е, много е готина. Да, да. Аз тя излезе дигитално и за Nintendo Switch, но преди Limited Rock Games да станат тотален усърес, и я взех и на физическа касетка. Е, бре, бре, бре. И съм я прибрал в кутийката. Добре, после може да я покажем с една снимка. Трябва да я намера. Да. Къде съм я скрил от всички, най-вече от себе си. Да поясним все пак, нали, кораба е а, от тези старите ветро, ветроходни кораби, т.е. в миналото се развива играта. Mm-hmm. Да, да, Age of Discovery. О, преди въобще да, съз... да създай думата детектив. Да, да. Въобще казва да произнасяте думата детектив. Не, да? не, не произнася. Uh-huh. Но това правиш. Mm-hmm. Играш го като детектив. А, така, а, друга една игра, която пак е от някакъв странен жанр, който даже не мога да определя, но е доста яка. Роуърдром. Чува ли си нещо за нея? Тя наскоро излезе, преди месец някъде. О, не, не съм. За първата чувам. Mm-hmm. 
А Тони Хок игрите, ако някой от слушателите е играл, общо взето нали, в тях си на скейтборд, правиш някакви трикчета и колкото по-добре ги направиш трикчетата едно след друго, толкова повече точки получаваш в играта. Е, а, са... Аз съм играл uh, Underground преди стотина години на PS2. Изкефлите? Не. Е. Добре. Твърде сега... ми беше реалистична. Така, твърде ти си реалистична. <laughs> сега си представи някоя, която не е толкова реалистична, по-лесно се правят трикчетата. И докато ги правиш трикщата, стреляш. И има а, роботи, които те, които те стрелят и които трябва да а, елиминираш по някакви начини. Като оръжията ти а, се презреждат от всъщност трикщата, които правиш. Тоест имаш рокета вълчар. Изстрелваш три ракети по най-големия робот. Той се взривява. И докато се взривява, а, ти правиш а, тройно завъртане. Падаш на рампа и нали, леко, леко се движиш по рампата, докато не скочиш на стена и направиш някакъв олрайд. И с това, примерно, си зареждаш всички куршуми на Rocket Launcher и можеш да стреляш отново. Може да забавиш времето и просто се чувствам много яко играта. Mm-hmm. Как правиш трикчета, завърташ се и докато завърташ, почваш да ги стреляш с двата пътлака. А, много е добре, много е добре, много препоръчвам. Ние имената на игричките чак пат ги пускаме в описанието, така че после ще ми го дадеш точно, ще да. ги напишем всичките. Да, роля дром. Графиката е много добра, защото е сел шейдет и е много четима. Е, Постоянно... така ма спечели да А, добре, добре. Постоянно виждаш какво точно ти се случва, има си индикатори за всичко, примерно, точно преди да стреля някакъв снайпер, изстрела му става бял и ти имаш момента да я вейднеш, да се превъртиш и да го застреляш него и такива неща. Та да, малко звучи, звучи като Jet Set Radio, особено като каза Cell Shading, като Art Steel. Jet Set Radio е а, Dreamcast игра mm-hmm. и портната по-нататък за други конзолки, но няма комат в нея, наблягаш върху триковете и върху лепване на графити по сгради и прочее. А, това с графици е доста яко. Аз mm-hmm. ми се играе нещо такова. А, мисля, че има и на PC Jet Set Radio, така че и фърли един поглед. Да, Аз не съм играл, а имам на PS3. Някой ден ще дори и на нея ръда. Чудно, да. Нещо, нещо да, ръбън такова с Баш, графити да. ми се играе. Да. И а, много готин поп, джей пънк саундтрак от. А, Човека, който е направил а, саундтрака и на Sonic Rush. <laughs> така че, поне по музика, вече, вече е знак какво да очаквам и, и да се кефа. Бре, много яко. А на City Builder кефиш ли са? Или не много? Не мисля да съм играл с City Builder, така че не мога да си кажа. Нито един. Даже Sim City или някои от старите Цезар. Да, не съм. Аха. Роликоста Тайко нещо. Нещо, че май съм играл на Роликоста Тайко на PSP или нещо а. подобно. Thrillville съм играл. Така. И като, като идея, хареса ли ти или не особено? Беше единствената игра за PSP, която има за известно време, така че бях принуден да игра. Аха. Не да. бих казал, че да се кефеха, ама. It was there. Да. Аз, аз и. Веднага я продадох. Ясно. Мене като идея жанра Макефи, обаче и аз не съм си открил някаква много яка игра, така че да ме спечели много. Золота и съм играл преди време. 
където не си правиш в зоопарк и животинки и в него в клетките, пък можеш и да ги тренираш на водните шоута, делфините, косатките и прочее. Ама като цяло, не знам, не се задържам чак толкова много на такива жанрове. А, просто го, го казвам, защото а, сега, нали, говоряки за шантави игри, а, да кажем, че има една, един сити билдър, който е смесица с Роглайк. Агент hmm. the Storm се казва и там е интересно, защото имаш различни мисии, на които а, с различни цели, които трябва да изпълниш, но докато ги изпълняваш, имаш много процедурно генерирани а, пъркчета, които ти се падат. Да кажем, ако а, успееш да изпълниш някаква мини мисия в самата мисия, получаваш дървосикачите да се кат по-бързо и да взимат повече дърва. Mm-hmm. И прочее. Да, просто е интересна игра, за който го кефи и този жанр е свежа. Све, свежи идеи вкарва. А, и да. Говоряки за Роуклайк, Штороти, Нощи, отделено записването, то се пада с Нощи. Uh, на The Game Awards uh, обявиха Castlevania DLC за Dead Cells. Това ако не е най-подходящо DLC на планета, аз не знам какво е. <laughs> да, доста, доста яко като ти Ще фърли поглед какво ще представлява, защото са пуснали само анимиран трейлър, а не геймплей трейлър. Castlevania Roguelike. Вау! Dead Cells е Roguelike Castlevania. Сега му лепваш Официално Castlevania DLC и не знам каква штуртия си измисли. Аз до никъде не съм стигнал с Dead Cells, но всеки, защото аз съм много зле с такива по-трудни игрички, но всеки път така разтратираш, може да имаш някакво... Може би това ме държи към играта и ми хареса, защото ако малко се постреш, имаш някакво чувство за прогреш от да, някои да, неща, успяват да са перманентни апгрейди. Да, да, всеки път да. си записваш като, някакви работи. И като смелят и ти изхвърлят там, те рециклират там и станеш буца, нали? Да. И превземеш нов, нов труп и там се върнеш там на началното ниво, има едни колбички, стъклени, дето ви са тавани, ти показват, да, тук си събрал нещо. Да, Все да, пак да. нещо и да. си направил. И ти, уф, последните 30 часа не бяха с себе загубени. Да. Nice. Е, да, да, става Макар, се... че 19 от тях са загубени лов. Да. И ставаш се пак все по-добър със всеки нов рън, точно защото си отключил нови, нови неща. Mm-hmm. Така че затова е, нали, Rogue White, т.е. Поне, поне имаш някакъв прогрес след всичките рънове. Mm-hmm. Да. И мен ме кефи Dead Cells, но пак частта с там, че има някакъв платформинг и е по 2D игра. Малко тази част не ме кефи много. Така че си му по-любими рогове. А, така. Беше казал преди два епизода... А, Или 200, б... вече не знам кога. Мисля, сме, мисля че са два. А, беше споменал нещо за Арка Масайла. Ага. Uh, и аз съм е цъкал нея, нали, като цяло всичките Батман части, но като че точно Асайлама най-най-много кефи. Не знам защо, просто, просто като че е най-малко Open World и най-малко неща трябва да събираш. Много линейна история, но, но як. И се отпускаш, съсемта заключва в света. Еди си на финалния бос, малко е тъпи, чакай, какво да се направи. То беше Джокера на стероиди, нали така? Абсолютно. Спойлерс! А, тъп... Не беше на стероиди, беше на Веном. На Веном, да. Да, 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 вярно, вярно. Защо се сетих толкова за тази игра? Защото а, миналата седмица имахме. А, тоест, аз имах за задача да дизайна 
а, такова предизвикателства за, за нови играчи. Тоест, играчи, които са минали туториала, обаче искат малко повече да научат механиките и заради това им даваш някакъв як, яко предизвикателство. И едно от тези предизвикателства беше точно вдъхновено от Асайлъм и то от мисиите с Керкро. По някаква причина много запомнищи ми бяха мисиите с Керкро, т.е. частите с него. О, да. Да. Които, нали, това може да, да го спълваме. Казвай! Казваме. Да, той е гигантски, т.е. Вече, вече, вече те е заразил с неговия страх, серум или както се казва там. Mm-hmm. А, и това, което виждаш са иллюзии. А, и едната от иллюзиите е, че той е голям и страшен и някакъв гигант и иска да те смачка и само с погледа си може да те убия. И ти трябва да използваш различните препятствия, а, така че да... Uh, като, като прикрития, така че да му избягваш от погледа. И точно това като идея много ми хареса за, за те предизвикателства в, в играта. Uh, да, да си научиш как да използваш правилно Line of Sight, така че нали, ако някой те гледа и само с един поглед ще те убие, да използваш в мелките моменти, когато, когато не те гледа, да притичаш от един кашон на друг. И така. Много, много Просто як спомен ми бяха а, на Скеркроу частите. То самите части, в които самият Скеркроу беше голям, не беше за повечето част. Ами там всичките психарски травми на Батман бяха. Да, иллюзиите, които водят до това. А, да, много това беше. Да. И накрая мисля, че имаше една част с, а, джок, а, с Джокера, когато а, го заразяват с такъв газ и той чупва статуи на Батман една след друга, която му се появяват. Хм. Мисля, че имаш нещо. Такова... Не си спомня тази част. Аз отдавна съм я играл. Да, да. да. Тъй. А... Да те питам, говорили сте за Гитар Хиро тук? Още не. Още не. Болят е, мръцете. Так... Какво ви за нея? Ами... Мисля, в гитарки второ употреба и малко трудно се игра тази игра с тях. Да. А, играта е доста яка. Има го този проблем, обаче, че нали, като, като, си, като си се заребил и като си казваш, ей, трябва да си взема някакъв контролер. И си вземаш този контролер и ти е яко за около два дни. Е, то ми е яко за около 2 дни, но пък като дойде празник, вариш го и тия 2 дни са много готини дни. Бре. Да. Аз а, само взех а, Guitar Hero за да играя на Through the Fire and Flames. Само, само за това. Mm-hmm. Е, минали е на, на Medium на Hard. То не, само на Easy. Добре. Аз съм задоволен. Това Easy за мен е нормал. С начеки на хард. Важно, че стигам до края. Uh, а пък um, Рафаел не можа да стига до края, така че. I win. Yes. Версията в Guitar Hero 3 Legends of Rock нещо не се струва, че е по-добра от другите версии. Там нещо ми се струва, че нощите не са синхронизирани. Ох, имаше някаква да голяма разлика между версиите. Там не беше Фред. Ами да, да. То зависи нали, коя година е правилно, как е оптимизирана, но 
Да, има, има а си разлики. Упра... Оптимизира го към телевизора, така че няма грешка. Mm-hmm. Даже ти самия потвърди. Аз мисля, че... Да, да. Аз мисля, че World Tour не, не ми кефиш. Точно. Или World Tour. Ня... Някои от тези три... Става дума. Да. Окей. Okay. А... Да споделя нещо по-очко, да? Ти доста често в времената преди лето COVID, но... А... Да. Uh, имаше залички по моловете, имате игрички, това, онова, нещо, аркадки. Имаше, имаше аркадки. въздушен хокей, блъскащ тачаци и топки. Да. Uh, и разбира се, uh, гитара хиростанцика. No, да, да, гитара хиростанцика. И там ти венега се лепваше, два часа по-късно, пак те намираме там. Точно така, точно така. Е, е, доста ме кефеше тогава. А, подзадобрях се на нея, аз си мисля, някакво ниво там не е чак... Мисля, ние сега малко се приказваме, нали, ние знаем за коста дума Guitar Hero, ама има някои хора, дето не са помирсвали контролер. Правилно, правилно. Добре, ще разкажем. Малко нали, по... И някои хора, които... Бесни за какво става дума. Точно така. И някои хора, които, а, нали, са много малки, но все пак ни слушат и по тяхното време не е имал Guitar Hero. И ето за, за вас Обогове. специално ще разправим. Какви мрачни времена са сега. Да. Гитар Хиро, общо взето е това, което става като искаш искаш да се почувстваш като рокаджия, обаче нямаш изобщо времето да се научи на реална китара. И затова... Нито пък бюджета. Нито пък бюджета, да. И затова ти дават един пластмасов контролер. Нито пък ще му изолирана стая. Също, също, да. да. И на този пластмасов контролер имаш 4 или 5 да, китара. 4 или 5 бутончета с различни цветове, които общо взето гледаш на екрана какво се случва, идват ти ноти и в правилния момент трябва да натиснеш правилната нота. Е, и то в крайна сметка се получава а, нали, постоянно тракане и, и натискане на клавиши. И естествено гледаш, гледаш цветнички бутончета на екрана и тези цветнички бутончета се сменят, правиш комбота и се чувстваш велико. Да, тая китара лави бара е повреден, за съжаление. Не, той работи, ама виж, ви се отпаднало. Виси, да. Тъжно. Няма, не, нямам представа как да се стегне. О, но имаш и такова, някакви е, джойстиче. Ех, има си джойстиче за менюцата и прочее. Е, прекрасно. Mm-hmm. Да, даже и... Е, това не прави нищо, това е за кръщата. Да. Добре. На, на грифа а, някакви... А, бутончетата, които по принцип са, са за настройване, са ги фейкнали. Mm-hmm. Така че да изглежда добре. Три. А... Любими песни? Любими песни? Ами аз кефих на песни, които по принцип, нали... Мекефи да ги слушам. Нали, Труда Fire and Flames е една от тях. Класика. А... Да си чупиш ръцете. Да. Много се кефих на, на Black Sabbath Paranoid. Mm-hmm. Paranoid. Не знам, да. А, също Rage Against the Machine Bulls on Parade. Тя е много яка за свидене. Просто защото е много проста басова линия, която е нещо от сорта на тъдън, 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 тъдън. И, и ти това и правиш на китарата и много се много влизаш в, в ритъма. И да, някои от такива. Уанна Металика също, тя много трудно се свирише, една от последните беше. Да. 
Аз освен на Through the Fire and Flames а... Six Six is Drumber of the Beast Да Така ли се казва? Така е така, Number of the Beast на Maiden Да Кръскаш она бе Prodigal Child ли? Как беше? Prodigal Child Prodigal Son? Нещо такова Сеща са. Горе-долу. Просто се сещам за, може би, две или три такива песни с Трайф. Кажи ги едно две. Да, да. Квото звучи познато съм го чукал в плейлиста. Аз почва от песни не съм ги изчушал. Както казах, само заради Fire Flames. Ние сме ги играли тук в домашни условия на Уит. А на коя беше най-добър? Мисля, това е твоето песен. Не би казал, че това е добър, но най-много съм е играл и то започва вече някаква мускулна памет да се отключва. Да, аз мисля, че... Пак пара грешки, да я, ама в повече случаи вече успявам да съвърша песента и всичко да ма боли и целия да съм потен и уморен. И аз се играя прав, разбира се. И накрая да извикаш... Да, аз си помня, че много се бях заребил да наизостявам Black Magic Woman на Сантана. Това е много яка песен, да. Ами ако оставя време след записа на епизода, ще пусне малко уито. А, така! Ето. Добре. Какво друго можем да разкажем? За Elden Ring някой беше ли разправил? За Elden Ring някой беше ли разправил? Мисля, че Цето в Мрем, в епизод наречен Мрем. Той вече е почнал. Той е цялата поредица в общо ли ни разправяш там. Сподели ти впечатление, да? Аз не съм я посмял да я пипам. Естествено, тя е пак като предни Souls игри. Аз не съм... В смисъл, харесват ми Souls игрите, но не съм и най-големия фен, да кажем. Просто има си някои проблеми, които да кажем, че са 8 от 10. Ако ги няма ще е проблемът ти с Elder Ring специфично да е, защото и ти си Maidenless. Не, не, не. Не е това. А Maidenless ли си? Остава тайна и загадка за слушателите. Разбира се. Elden Ring е по-различна от Souls игрите в този смисъл, че Open World е ясно, но като цяло, това, че е Open World и това, че има страшно много неща в този свят и по страшно як начин направени, малко е правят като една приказка. Буквално приказка за възрастни, защото има там някои неща, които не са за деца. Но много, много яка приказка. Огромен свят е и в този огромен свят винаги има някакво малко местенце, което да си кажеш, а те, примерно лево дизайнерите не са го... не са сетили за това място. Да кажем, виждаш някаква голяма кула и ако скочиш от единия первас на другия, зад стената може да намериш нещо. И си казваш, а те не са сетили за това. Обикновено са сетили, там има нещо и в това нещо, примерно, обикновено те води на някакво друго място. Страшно огромен свят е и точно това малко разкриване от тъмница на тъмница, от град на град, от 
нали, подземя на подземя. А, много вълшебни моменти. В смисъл, отдавна не съм се чувствал така като кадетенци да откривам някакви нови части от света на играта. Знаеш ли коя игра би донася също такова усещане? Зел да бреца в доварата. Не! Добре. Super Mario Odyssey. Верно. Да. Ти каза, а, значи ще се поктелиш някъде, нали, дето е много трудно и да се сетили. Оп, не е сетили. Даже чак тук се Точно така, да. Ако напълно владееш механиката и системата на платформинг, можеш толкова нависоко и лудо и почти невъзможно, освен ако не си супер, нали, натисна всяка секунда, която кое трябва да натиснеш, да си хвърлиш шапката, да се изпокатериш, до такива разстояния и височини можеш да синеш. И гората чакат една голяма купчина с, с монетки. Да, е това. Те знаят, че някой ще успее да се качи там. И си да чакат. Аз до много малко такива места съм успял да се добъра. Защото играта може да се играеш без да ги не изнусяш тези. Но пък малетки неща съм гледал в YouTube. И в крайна сметка някой помисля за тях и е сложил. Да, и Нещо. първото ми, то, нали, подобно на корупцията, игрането на играта е усещане. Идеалното разбирам. Начинът и усещането на движение в Супер Марио Одеси е толкова приятно. Един месец след като бях минал играта и събрал всичко, не просто съм я включил чат път и съм просто съм шляла в играта. Нищо са направили в тази игра. Да е много готино да ходиш, да тичаш и да припкаш и да подскачаш от нея. Еха, значи да, добре си оцелили контролите. А, нали, аз... А не... е жирабала на контролите, също допринася, сигурно допълнително за това mm-hmm. усещане. Да, аз не случайно нали, препоръчвам Рора Дрън, просто защото наистина много добре там също се оцелили а, Докол, до каква степен да ти е трудно да правиш трикчета и в момента, в който ги освоиш, наистина ти става като втора природа и не се бърка с момента за стреляне. Тоест, може да си, може да си пускаш по рампи, по, по, да правиш скокчета и така нататък и всичко това е много симлесли направено. Много добре. Страхотно. Браво, такива психари. Да. А, сега, нали, в Елденинг да добавим, че не само намираш нещо, което е просто нали, някакви монетки или някаква награда по принцип, а намираш нещо, което важното му е, че е свързано с историята на света по някакъв начин. Okay. И нали, първо, първо не разбираш защо това е тук, след това виждаш повтарящи се елементи, примерно, че едни чудовища са на определено място и си кажеш, а те може би си има причина, защото се пренесели, защото се преместили от едно на друго. И като цяло много е свързан света и това да разкриваш какво, какво има на определени места е удоволствие. Естествено има си и проблеми, които са а, проблеми в предните соус игри и тук не са ги оправили, просто не знам, не знам защо. Едно, За пример, а, едното е, че юзер експириенса на, т.е. човека, който за първ път игра, игра, играл този тип, е малко в небран лозе. В смисъл, а, имаш, като всяко RPG, имаш статистики, нали, стрента, джирити и така нататък. И много не разбираш кое какво прави. А, Ефектите, които имаш върху героите, въобще няма ги, никакво тултипче, с което да, да е написано, примерно, че това ти сваля максимум хелт. Все едно ще играеш, а е, не е с игра. 
Да. И си, и ти си защо? В смисъл, това е, това е толкова важно. Толкова важно е да знам какви са ми ефектите в момента. При положение, че играта е трудна и нали, всеки ефект м- е важен, защо, защо няма да го опишеш това? Абсурдно ми е. За да се пробваш. Да. Докато, а... докато нацелиш някаква печеливша форма или видиш гайд на някой психар, японец или корец, дето вече е така бое, отръки му идват бибното директно от, от Миязаки в неговото съзнание да, и инструкцията да. как се играе. Ти игра. Да, те, Миязаки, нали, има, има си философията да създателя на поредиците. Остава играч да се играе. Да. А... Той има философията, че нали, е хубаво да оставиш играча сам да си разкрива. Е, тоест, даваш му някакъв свят и оставаш го сам да си разкрива какво се е случило в него, как да играе играта и така нататък. Което с първата част съм съгласен, втората не баш. А, нали, казва, казва и, че е полезно да има мултиплеер, тоест, ако нещо не разбираш от играта, да питаш други играчи е, как работи това. Пак не съм съгласен с тази част. Но как си да? Да, да, ама това малко така напомня на, на детската площадка, когато се приказва с други и дето са играли някои игри и трябва да Да. И преди интернет. Да. А сега с интернета става по-лесно. Имаш яка част в това, ама все пак не можеш да гарантираш, че на всеки, нали, Още не съм ще му хареса това. Още съм просил на хупе, че ми открадна покемон картите. Ох, на мен също... 20 години по-късно още ме боли. И мен за едно хлопе, което ми открадна триглавия синьок бял дракон. Motherfuckers. Да. Това са детски травми, драги слушатели, да. дето никога не зарастват и няма оправия. Да, трите глави са ми още забити в сърцето. А, да, и другата критика нали, в Elden Ring а, е, че платформинга има, има платформинг доста на някои места и той просто не е правен за тази игра платформинга. А, Геройчето ти пада лесно. Аз гледам какви добра правят в YouTube и всяк ще правя за това. Не, не, не. В смисъл, ако, ако имаш... Ако имаш игра като, като uh, Warcraft uh, или нещо подобно, което... Каза човек, който не е пробвал Warcraft, а пие с едно. Не съм я е пробвал, да. да. О, там да видиш какво е платформик. О, шит. Да, но ние не сме в пие едно ерата. В смисъл, знаем как да правим, така че... Играча като скочи на някаква платформа да се снапва за нея добре. Просто да не е да трябва да блъска контролера си, че, че да трябва да скочи по правилния начин. И въпреки и това... И въпреки това, те, те вкарват страшно много платформик на страшно много места с много а, много лош, лош ефект, ако вземеш, че паднеш случайно. Ако в нормален платформер Uh, паднеш, просто рестартираш от, uh, от малко преди това, на чекпоинта, който си имал. Тук, ако паднеш, си губиш всички руни и всякакви такива неща. Ще да се намериш после спокойно от трупа и да си вземеш. Ама няма да е спокойно, като примерно uh, руните, руните са ти на, на долната платформа. Еми, и трябва да скочиш на нея. Еми, ще внимаваш. Ще внимаваш картинката. Да не, не си не, паднал. Не, не, не. Това е просто ми се звучи като нещо садистично. Еми, ти играеш Soulsborne Souls, игра. Как? Играй супер мариво да си. Като паднеш, губиш 10 сутинки. Ама, ама, ама губиш се пак. Е, губиш 10 сутинки и се връщаш малко по-назад. Е, това е. Това е хубаво. Ама, е. добре, обаче старите Марио игри бяха с животи. 
Ай, сега си представи същото, ма в... Да, Супер Марио Одиси. Ужасно? Ужасно? Аз съм минал по-старите Марио Игри, не са много ужасни. Не, 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 не е хубав дизайн, според мен. Аз викам, стига да. толкова на слушателите за днеска. Окей, okay. само искам да те питам един така малко философски въпрос за игрането на игри. А. Какво, какво те привлича някоя игра точно? В смисъл, как, какво точно най-такив най- преди да си я вземеш? Графиката, колкото, геймплея... Колкото по-отдалечено е от реалността, толкова по-добре. Mm-hmm. Тоест, общото по атмосфера, която си видял на трейлера, да кажем. Даже бе и по трейлера това, аз как да го опиша, да, да знам. Например, в момента ли съм се забил в Shin Megami Tensei 2? Така. Що го играя? Защото Persona 3 ми хареса. И а, нещо обсесивното демончо в мозъка ми каза Поредицата е интересна, хвърля да погледите на по-старите игрички. И от тогава ми хопа да ската. Добре, а какво точно от, от персоната? Геймплея или атмосферата? Yes! И двете. <laughs> Добре. Окей, окей. Да, да. И J-Rock, J-Pop музиката. Която да е нямало в по-старите SMT игри. Найс. Найс. J-pop музика. И J-rock. И уж всеки психаши. Не, това е. Ами... Ако сте изслушали до тук, много ни обичате. Явно. Очевидно. И ние ви обичаме. Много ви обичаме. Подкастчето откриваем всякъде. Ютубчето. Google Podcasts. Там Red Circle. Public Radio, Radio Public ли, как му се викаше, Twitter, че имаме, имаме и LinkedIn, че странна причина, наверно. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, коментирайте. Да, в LinkedIn влизате. Знаете как да храните алгоритъма, нахранете го, че той е гладно, момче. Да, да. Може и да ни лепнете готина оценка в подкачара си. И до нови срещи. До нови срещи. Бай-бай.